0: nicht so bestellt
1: so nicht bestellt der kritische podcast über abschiebung
0: Hallo und herzlich willkommen zum So-Nicht-Bestellt-Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Sandra und ich sitzen heute gemeinsam vor dem Mikrofon. Wir wollen heute zusammen auf das Jahr 2021 zurückblicken. Da haben wir begonnen, diesen Podcast zu machen, wollen aber den Bogen auch noch ein bisschen weiter spannen.
1: Genau, hallo auch von meiner Seite. Wer jetzt die letzten beiden Folgen schon aufmerksam gehört hat, weiß, dass wir eigentlich uns mehr den Orten der Abschiebungen widmen wollten, aber wir haben uns nochmal für eine aus der Reihefolge entschieden, weil nicht nur das Jahr endet, sondern auch mit Jahresende gleichzeitig vier Jahre Ära Seehofer, dessen Stimme ja auch in unserem Intro zu hören ist. Und wir in dieser Folge nochmal rückblicken auf die vier Jahre Seehofer, beziehungsweise 16 Jahre unionsgeführtes Innenministerium, ähm, näher anschauen, was für Politik gemacht wurde, welche Auswirkungen sie auf betroffene Menschen hatte und aber gleichzeitig auch hoffnungsvoll in den Koalitionsvertrag geschaut haben.
0: Genau, und deswegen werden wir heute die Stimmen derer, die wir interviewt haben in diesem Jahr in den A-Folgen, also Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, von ihr betroffen waren, ähm, teils zurückgekehrt sind nach einer Abschiebung. Die Menschen kommen heute teilweise nochmal zu Wort und werden nochmal sozusagen Update geben, was seit dem letzten Mal, wo wir sie gehört haben, bei ihnen geschehen ist.
1: Was Seehofer und sein Ministerium definitiv verbockt haben, ist die Luftbrücke aus Afghanistan aufrechtzuerhalten. Wir haben dazu auch eine aus der reihe Folge veröffentlicht. In diesem Zusammenhang haben wir aufgezeigt, welche bremsende Kraft das Innenministerium und explizit auch Seehofer bei der Rettungsaktion von Menschen aus Afghanistan hatte. Seehofer selbst hat noch ziemlich lange, wo schon relativ klar war, dass die Taliban auf den Vormarsch ist, Abschiebungen nach Afghanistan durchgeführt. Und mit diesem Thema wollen wir einsteigen und dazu als erstes Mal uns an Mohammed erinnern, der Ende 2020 nach Afghanistan abgeschoben wurde und mit dem wir in der 6a-Folge gesprochen haben.
2: Es gibt nichts Neues, also... Mein Onkel, also Frau von meinem Onkel ist gestorben, Wir haben sie begraben. Und neues gibt es nichts, außer nur arbeiten. Also das gleiche Arbeit, was ich mache. Also Motorrad -Mechaniker. Man muss hier wie ein Insel arbeiten, damit man Geld verdienen kann. Und über Abschiebungen. Also ich bin noch nicht so auffällig, dass sie also iranische Polizisten abschieben. Also natürlich kann ich nach Afghanistan abgeschoben werden. Also ist noch gefährlich. Aber wenn ich von Teheran nicht weggehe, ist es nicht so gefährlich. Also wenn ich in irgendwelche andere Städte rei also wenn ich in irgendwelche anderen Städte äh, fahren will oder reisen will, dann wird es gefährlich. Also dieses Land ist nicht wie damals. Also. Also dieses Land ist nicht wie damals. Ich schwöre es dir, Frau Sandra, dieses Land ist so ein Drecksland. Ich schwöre es dir, also. Klar, ich überlege, dass ich nach Türkei gehe, aber ich habe kein Geld, Frau Sandra. Verstehst du? Das größte Problem habe ich nicht.
1: Also wie ihr hören konntet, lebt Mohammed nach wie vor in Teheran und hat auch dort keinen sicheren Aufenthaltsstatus, sondern muss nach wie vor eine Abschiebung nach Afghanistan durch iranische Sicherheitsbeamten befürchten. Wenn wir jetzt die aktuelle Situation in Afghanistan betrachten, erscheint es tatsächlich einfach nur irre, dass äh, bis Juli noch Abschiebungen nach Afghanistan stattfinden sollte. Die letzte wurde abgesagt und das ist tatsächlich etwas, was in der Verantwortung vom BMI liegt. Und
0: das ist auch dann nochmal spannend vielleicht dahin zu gucken, denn die Bremsenkraft waren eben auch Beamtinnen des BMI. Das heißt, die neue Bundesinnenministerin, die Nachfolgerin von Joseo von Nancy Faeser von der SPD, übernimmt da auch ein spannendes Haus, weil da diese restriktive Politik tief verankert ist. Und da bleibt es dann auch wichtig, genau hinzuschauen, inwieweit Abschiebungen und aber auch das Sichern von Bleiberechten tatsächlich durch das Bundesinnenministerium umgesetzt werden.
1: Also ich glaube, äh, Frau Faeser hat keine leichte Aufgabe, dieses Ministerium zu übernehmen und auch vielleicht eine andere Politik zu machen. Denn wie sagt man so schön? Da gibt es so ein schönes, griffiges Zitat. Ähm,
0: nee. Ach so, es ist, egal, welch, ja. es ist okay. egal, welcher Minister mir untersteht oder so.
1: Ja, genau. Interessant ist auch noch mal hinzuschauen, ähm, wie die Rhetorik äh, in dieser Zeit war, als die, ähm, die Taliban die Macht übernommen hat und quasi... Menschen dringend hätten gerettet werden müssen. Die Reaktion nämlich unter anderem von den ehemaligen Bundeskanzlerkandidaten Laschet war, äh, 2015 darf sich nicht wiederholen, also eine absolute Panikmache hier in Deutschland, ähm, anstatt Verantwortung zu übernehmen und Menschen aus Afghanistan rauszuholen. Also,
0: Verantwortung, die dann viel zu langsam kam und in einem bestrengten Maße der Personenkreis, der zu evakuieren Personen wurde vielfach als zu klein kritisiert. Und diese Panikmache hat sich dann weiterhin im Jahr fortgesetzt, ähm, als an der Grenze zwischen Belarus und Polen tausende Menschen ausharrten, sozusagen von ähm, Diktator Alexander Lukaschenko dahin organisiert, eingeladen, wie auch immer das, man das benennen will. Und hier die Debatte dann auch in Sachsen ganz scharf geführt im Sinne eines einer Abwehr. Dieser Menschen, also bis hin dazu, dass sowieso der Notstand ausgerufen wurde, Ministerpräsident Kretschmer forderte eine Mauer gegen Belarus und Menschen wurden als Waffe in einem, in einem Kriegsszenario gleichgesetzt. Genau, Abschiebung
1: und äh, Abschottung gehen definitiv miteinander einher und tatsächlich gibt es, wenn wir in den Koalitionsvertrag schauen, da auch nicht so richtig viel Hoffnung, würde ich sagen. Also klar ist formuliert, dass das Leid an den Außengrenzen beendet werden soll, aber tatsächlich ist nicht so ganz klar, wie das passieren soll. Auch möchte die Koalition die illegalen Fluchtwege begrenzen. Allerdings ist halt tatsächlich, ist es ja momentan die Ist-Situation, dass Menschen, die Schutz brauchen, nur die Möglichkeit haben, den Schutz über illegale Fluchtrouten zu finden. Es fehlen einfach die die Wege, die Türen, die sich öffnen, um, um legal Schutz zu suchen. Diese Wege, die fehlen halt einfach und werden auch im Koalitionsvertrag leider nicht benannt. Und was tatsächlich auch noch beängstigend ist, finde ich zumindest, ist, ähm, dass die Koalition darüber nachdenkt, auch die Überprüfung von Schutzersuchen an Drittstaaten abzugeben. Ähm, was ich total bedenklich finde, weil wenn wir zum Beispiel die Türkei für einen sicheren Drittstaat erachten, dann... Ähm, ist das sehr gruselig, denn da ist bekanntlicherweise, werden Menschenrechte mit Füßen getreten.
0: Genau, das heißt, auch diese Abschottungspolitik wird weiter fortgesetzt, auch von dieser Regierung. Ähm, und das, als sich an den EU-Außengrenzen abspielt, wird wahrscheinlich auch weiterhin Phase bleiben. Aber du meintest... Ähm Menschen müssen sich dann eben illegalisierte Fluchtwege selber organisieren. Das passiert ganz oft mit Schmuggeltum, auch wo Menschen ausgebeutet werden, viel Geld bezahlen müssen, aber ähm, auch durch solidarische Akte, durch ähm humanitär oder wie auch immer motivierte ähm, Bewegungen, so auch in Berichte von Menschen, die in, in Polen ganz konkret in der Sperrzone, die da errichtet wurde an der Grenze, dort ähm, Unterstützung leisten, auch ähm, versuchen Menschen da aus dem Wald zu lotsen und den Zugang zu einem Fernver Asylverfahren dann hier auch ähm, in der EU zu verschaffen. Mhm. Und auch mal nochmal ganz spannend, ähm, vielleicht ein Verweis in die Shownotes, wie sich das abgrenzt, dass das Schmuggeln und das auf der Flucht helfen. Da gibt es ähm, einen Vortrag von Professor Dr. Jel Kassorn von der Profi ähm, Universität Ljubljana, der im Rahmen der Asylinitiativenkonferenz dieses Jahr gehalten wurde und online zu sehen ist auf dem YouTube-Kanal des Fl Sächsischen Flüchtlingsrats. Ähm, da kann das gerne mal angeschaut werden, auch online mit einer deutschen Übersetzung.
1: Absolut spannend. Und weil wir gerade über die Außengrenze Polen-Belarus gesprochen haben, Finden wir es ganz passend, jetzt äh, nochmal nach Lesbos zu springen, zu Moosen, der uns auch eine Sprachnachricht geschickt hat und mit dem wir auch gesprochen haben in einer Aus-der-Reihe-Folge. Er wurde auch aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben und hat sich zurück auf den Weg nach Europa gemacht und hängt nun seit mehreren Monaten auf Lesbos fest, voller Hoffnung, zurück nach Deutschland zu kommen, wo seine Familie lebt. Und wie er auf das Jahr 2021 blickt und welche Hoffnung er für 2022 hat… Das hören wir jetzt.
3: Hi, I'm Mohsen Amiri from Afghanistan and I appreciate you that this conversation we have. I'm currently working as a volunteer in medical clinic inside the camp and still live there my asylum request is almost a year examination I have to wait for news from the Greek government anyway I can say that year 2021 was not a good for me because that answer my request was rejected for the second time so i felt the fear of deportation every day with this stress and fear i could hardly live also you know afghanistan fell to taliban after 20 years when we had a democracy there so this stress further disturbed my life i hope that 2022 will be a good year for everyone and i wish I could meet my parents after many years. Also, I am searching now for find a Ausbildung in Germany. I hope to fix that. At the end, thanks as you for giving me this opportunity to have a short conversation with you. Thanks a lot and goodbye.
0: das war Mosen. Ich würde nochmal ganz kurz ins Deutsch übersetzen, was er jetzt gesagt hat. Er befindet sich eben immer noch mehrere Monate auf Lesbos. Nach wie vor freiwillig in, einem, in einer Initiative auf Lesbos aktiv, die dort medizinischen Support leistet. Sein ähm, ja, Asylverfahren wurde jetzt zum zweiten Mal abgelehnt. Ähm, er, er hat nach wie vor Angst vor der Abschiebung und beschreibt eben auch ähm, den Stress, der dadurch der dadurch entsteht. Und hinzu kam eben auch in diesem Jahr für ihn ähm, die Machtübernahme der Taliban. Also er ist ja selber afghanischer Staatsangehöriger und beschreibt eben das Jahr 2021 als einen ja, sehr angstvolles Jahr und hofft, dass 2022 eben gut wird und er es irgendwie vielleicht sogar nach Deutschland schafft, will ja eine Ausbildung machen und sagt da eben auch, I hope to fix that. Er wurde ja selber abgeschoben und offenbar will er das reparieren, was damals ja durch seine Abschiebung zerbrochen wurde.
1: Wir wollen jetzt an dieser Stelle so ein bisschen weg von der EU-Außengrenze und nochmal auf Deutschland schauen. Und hier nochmal genauer schauen, welche, ja, was Seehofer eigentlich in den letzten Jahren so angerichtet hat auf ihn. Das haben wir jetzt noch gar nicht so erwähnt. Geht ja vor allen Dingen das Hau abgesetzt zurück. Und da wollen wir jetzt nochmal ganz kurz rein. Gehen Und nochmal ganz kurz so die knackigsten Punkte rausgreifen. Da ist unter anderem zu erwähnen, dass in dem hau ab die Duldung Leid eingeführt wurde. Die Duldung Leid ist quasi, ähm, so erkläre ich es immer meinen Klientinnen, die schlechtere Duldung. Also die Duldung ist ja sowieso an sich schon ein schlechtes Ausweisdokument, aber die Duldung Leid ist quasi nochmal schlechter, weil nämlich damit nochmal mehr Restriktionen verbunden sind. Ähm, unter anderem ein absolutes Arbeitsverbot, eine Residenzpflicht, die wir eigentlich mal abgeschafft hatten. Ähm, was bedeutet, dass Leute sozusagen ihren Landkreis oder ihre kreisfreie Stadt, der sie zugewiesen sind, nicht mehr verlassen dürfen?
0: Genau, ein ganz prekärer Status und weiterhin Inhalte damals, ähm, dass zum Beispiel Nachtabschiebungen nochmal ganz explizit geregelt wurden und dran rumgedreht wurde und da in dem Zusammenhang auch das Durchsuchen von Wohnungen wurde dann über juristische Feinschliffe ähm, als ein Betreten von Wohnungen juristisch beschrieben. Genau, Juristinnen haben das im Prinzip so kritisiert, dass der Schutz der Wohnung, die Unverletzlichkeit der Wohnung durch solche Regelungen auch einfach ausgehöhlt wird, geht auf den Streit zurück auch zwischen der Sozialsenatorin von Berlin und dem dortigen SPD-Innenminister. Ähm, wer da nochmal reinhören will, das war ein Gesprächsinhalt aus der Folge mit Nora Presker, wo dann das Bundesinnenministerium unter Seehofer eingegriffen hat und geregelt hat, die Polizei darf durchaus Artikel 13 Grundgesetz bei Abschiebungen relativieren
1: ähm Vielleicht auch zu erwähnen oder was wichtig ist, dass sozusagen, das, dass es erschwert wurde, die Anforderungen an ärztliche Atteste. Es sind sozusagen extrem hohe Anforderungen an, an einen Test Es muss von einem Fachärzt oder von einer Fachärztin erstellt worden sein und noch viele andere Sachen, die wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber das ist sozusagen auch ein, ähm
0: ein Punkt, wo Gesundheitsschutz der Abschiebung hinten, hinten angestellt wird. Abschiebung. Von erkrankten Personen passiert dann eben auch ganz häufig. Wenn wir dann jetzt nochmal Schritt für Schritt durchgehen, ne, die Duldung Leid soll durch die neue Koalition tatsächlich abgeschafft werden. Bei der Identitätsklärung soll es eine ganz entscheidende Veränderung geben, denn die soll durch eine eidesstaatliche Versicherung nachgewiesen werden. Nachtabschiebungen wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Bei der Unverletzlichkeit der Wohnungen auch keine großen Vereinbarungen.
1: Ja, und äh, beim Thema Identitätsverweigerer, also da ist, ähm hat Pro Asyl schon Stellung zu bezogen. Also Sie denken eher, dass die Abschaffung der Dodo liked so eine Symbolwirkung hat, weil nämlich dieses Identitätsverweigerer, also auch denen wird es nach wie vor trotz dieser Möglichkeit der altestaatlichen Versicherung schwer gemacht. Denn wer als vermeintlicher Identitätsverweigerer gilt, mhm. ähm, dem sind sozusagen viele Pleibeperspektiven. Die werden die Zeiten, in denen sie ihre Identität vermeintlich verschleiern oder nicht bei der Klärung helfen, denen wird in dieser Zeit sozusagen, die Duldungszeiten werden nicht angerechnet und diese Duldungszeiten sind ganz, ganz wichtig, um später vielleicht doch eine Bleibeperspektive
0: zu bekommen. Und in dem Zusammenhang, die Identität spielt tatsächlich eine, eine große Rolle bei Abschiebungen. Auch nochmal, sie ist auch bei der Abschiebungshaft ganz entscheidend und da wurde unter anderem eben auch durch das HAU-Abgesetz geregelt, dass bei den Menschen, wo es einmal sozusagen Probleme mit der Identität gab, dass auch nicht mehr geheilt werden kann. Wer einmal getäuscht hat, der kann für immer in Abschiebungshaft genommen werden, Erstmal, solange er, er sie dann vollziehbar ausreisepflichtig ist. Das kam durch Seehofer. Und bei der Abschiebungshaft müssen wir da auch feststellen, will die neue Koalition auch nicht viel ändern. Da wurde eigentlich nur bekräftigt, dass Familien mit Kindern nicht in Abschiebungshaft gesteckt werden sollen, was so ziemlich schon die jetzige Formulierung wenn man, im Gesetzestext wenn man widerspiegelt. Liest, dann, dann, dann gibt man den ja.
1: Eintrag, dass es bekräftigt wird, sondern dass es das erste Mal aufgegriffen wird, aber ja. tatsächlich... Äh, war das na, tatsächlich schon Tatsache, dass Kinder und Jugend... Also, ja, exakt, das ja. steht
0: schon genauso im Paragrafen ja, also 62 auch ist, nicht, ist so, sozusagen ja. nichts Neues. Also was hm. äh, Thema
1: Abschiebungshaft angeht, ähm, können wir tatsächlich nicht viel Neues erwarten,
0: Genau und gerade zum Thema Abschiebungshaft, da ist Veränderungsbedarf nötig und das zeigen auch zwei Gespräche, die wir dieses Jahr geführt haben, nämlich mit g F. Äh, man kriegt hier keine Luft und mit Ahmad, der über den Zaun der Abschiebehaft Dresden gesprungen ist und uns da auch um Einblick gegeben hat, wie das ähm, gegangen ist. Ahmad hat uns nochmal eine Antwort gegeben, wie es ihm heute im Ende 2021 geht und da hören wir es auch mal rein.
1: Ja,
2: hallo, bin ich Ahmed. Vielen Dank für deine Nachricht. Mir geht's schon gut. Äh, sechs Jahre, ich habe mein Kind, das wird ja schon meiner Freunde geboren. Und jetzt habe ich Arbeit. Ich warte auf Ausländerbehörde, wann die Antwort mich. Aber noch gibt gar nichts wegen Aufenthalt. Ja, mir geht's gut. Ich freue mich schon, habe schon Arbeit jetzt und ich habe fast alles geschafft und schauen wir, wie das weitergeht mit sozialen Behörde, weil die ganze Zeit jetzt, wenn meiner Ausweis abgelaufen die schickt zu mir nochmal Doldung und ich darf nur arbeiten, wo habe ich jetzt Arbeit mit, mit meiner Firma.
1: Vor dem Hintergrund der Geschichte von Ahmed, der in Abschiebehaft saß, obwohl den Behörden bekannt war, dass er ein deutsches Kind bekommt oder jetzt auch Vater eines deutschen Kindes ist, ist es sehr bedauerlich, dass sich da in dem Koalitionsvertrag nicht wirklich was getan hat. Auch sehen wir, dass Ahmed nach wie vor mit seinem Aufenthaltsstatus zu kämpfen hat und immer noch in einer unsicheren Duldung steckt und quasi nach wie vor eine Abschiebung befürchten muss. Wenn wir jetzt nochmal in den Koalitionsvertrag blicken, dann sticht da ein Wort sehr, sehr deutlich ins Auge, nämlich das Wort Rückkehroffensive. Also tatsächlich habe ich den ähm, Koalitionsvertrag so ein bisschen hoffnungsvoll gelesen und an einigen Stellen wird auch Hoffnung geweckt. Aber dieses Wort, das hat es tatsächlich irgendwie ein bisschen kaputt gemacht für mich. Ähm, was genau zur Rückführungsoffensive im Koalitionsvertrag steht, würde ich mal an dieser Stelle ganz kurz zitieren. Und zwar, Zitat, nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Wir starten eine Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von, Achtung, Straftätern und Abschiebung von Straftätern und Gefährtern.
0: Genau, das Zitat ist, so, Ende. das ist so ziemlich die Rhetorik auch von Joseo. das kommt ein bekannt vorwürdig ich wollte ich auch gerade sagen. Ja, wir ja. schieben nur die Straftäterinnen, die sogenannten Gefährderinnen ab. Identitätsverweigerinnen, in Anführungsstrichen, und da räuchten immer alle auf, weil dann oftmals eben viel mehr Menschen abgeschoben werden, als nur diese Gruppen, die Abschiebungen auch nur legitimieren sollen, als ob es für Straftäterinnen nicht äh, das Recht gibt, nicht in den Krieg abgeschoben ja. zu werden. Hm.
1: Aber ich bin tatsächlich nicht nur über das Wort Rückführungsoffensive gestolpert, sondern auch über das Wort starten, weil in meinem, von meinem Empfinden her ist die Rückführungsoffensive muss nicht mehr starten, die ist schon vor vielen, vielen Jahren gestartet und dazu hat auch Pro Asyl heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, 15. Dezember 2021, auch eine Pressemitteilung herausgegeben,
0: wo, wo auch drei Fälle sogar aus Sachsen ähm, mit beschrieben wurden, skizziert wurden, ähm, unter also, anderem. Wo
1: sie quasi aufzeigen, dass die Rückführungsoffensive schon gestartet ist.
0: Genau. Einer dieser Fälle liegt erst sehr kurz zurück, das ist ähm, die Abschiebung eines, oder die Abholung erstmal eines Siebenjährigen aus einer Grundschule in Delitzsch, wurde dann gemeinsam mit seiner Mutter nach Polen abgeschoben. Also die Schule als sicherer Ort wird da in Frage gestellt, ähm, das ist auch nicht das erste Mal passiert, dass Kinder aus ja, schützenswerten Orten wie Schulen, ähm, Jugendhilfeeinrichtungen, ähm, eine Achtjährige wurde mal aus einer, einem Zentrum für Kinder mit Sehbehinderung abgeholt, also ich Fälle gibt es in Sachsen. Das zeigt die Politik, die vor dahinter lässt und sein Haus in den letzten Jahren, die ist sehr nachhaltig und hier muss auch in der Tiefe nachgesteuert werden, nicht zuletzt, weil die Länder auch Abschiebungen ähm, vollziehen und wenn da so Töne aus dem Bundesministerium kommen, bleibt nur zu hoffen, dass andere Regelungen dann umso tiefer greifen, die die Koalition Plant nämlich Regelungen, die es Menschen ermöglichen können, ihr Bleiberecht zu sichern. Also noch vor der Abschiebung sozusagen den Aufenthalt zu legalisieren. Und da gibt es Regelungen, die im Zweifel auch den beiden folgenden Menschen, die wir gleich hören werden, geholfen hätten, ohne dass sie durch die ja, schwere Zeit, die sie auch in den Interviews mit uns wiedergegeben haben, hätten durchleben müssen. Das sind Sarah. Und Ilona, Sarah aus Heuerswerda, die jetzt einen Aufwärt von der hattefallkommission bekommen hat. Und Ilona, deine Familie aus Pirna. Die äh, tatsächlich auch
1: in der PM vom Pro Asyl mit Erwähnung findet, die Geschichte von der Familie Ilona, immer immer. Genau,
0: auch von Pro Asyl mit ausgewählt.
1: Hört auch gerne nochmal in die aus der Reihefolge rein, wo wir ein Gespräch mit den beiden Eltern im Rischfili geführt haben, als sie gerade in Georgien waren und auf die Rückholung gehofft haben.
0: Die sich dann erfüllt hat. Und das ist dann dieses Jahr auch noch passiert. Das Ganze begleitet. Klar, am Ende war der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts ausschlaggebend, aber wir haben auch in Sachsen hier eine ähm, Kampagne in diesem Jahr beobachten können. Bring back our neighbors ähm, in, in einem sehr umfassenden Ausmaß und ein wahnsinniger Druck auch für die Rückholung der Familie. Ähm, auch der Landtag hat sich damit beschäftigt, zahlreiche. Ähm Ministerinnen auch, viel wichtiger noch, aber viele Menschen sind auf die, die Straße gegangen und haben da gefordert, dass ihre ähm, dass die Familien, ihre Nachbarinnen zurückkommen. Nicht nur in Pirna, sondern auch in anderen Orten wie Meißen, Radebeul, ähm, in Oschatz ähm, gab es auch solche Abschiebungen zu verzeichnen, alle nach Georgien. Und da können wir auch noch einmal erwähnen, dass diese Initiative Premier auch Neighbors auch noch mal den Demokratiepreis, der die Antonio-Stiftung in diesem Jahr erhalten hat. Hatten wir auch schon erwähnt, wohlverdient, mhm, genau. Mhm.
1: Trotz des ganzen Engagements der Initiative ist zu sagen, die Familie ist zwar jetzt wieder in Deutschland, aber nach wie vor nicht sicher. Und das hören wir jetzt von die Iolona nochmal selbst.
4: Hallo liebe Sandra und Marc. Wie geht's uns? Uns geht es gut. Wir sind alle gesund, gehen arbeiten, Kinder gehen in die Schule und in den Kindergarten. Die Jungs haben angefangen Fußball im Verein zu spielen und ich habe meinen deutschen Führerschein bestanden. Für die Unterstützung dabei bin ich der Fahrschule Adler sehr dankbar. Wegen Aufenthalts, äh, dass die, zu unserem Aufenthaltsstatus gibt es leider noch keine Neuigkeiten. Aktuell haben wir weiterhin eine Duldung, aber unser Antrag auf Dauerhaft Aufenthalts befindet sich in, in Prüfung. Was uns dieses Jahr Schlechtes passiert ist, wisst ihr ja, und danach wieder zu Hause zu sein, ist das Beste, was uns dieses Jahr passiert ist. Dass wir heute wieder in unsere Zuhause sein können, verdanken wir ganz, wirklich ganz, ganz viele Unterstützer. Für die Zukunft wünschen wir uns ein Leben ohne Angst vor Abschiebung. Mit Sicherheit und Ruhe, damit unsere Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können. Ich weiß nicht, was soll ich noch dazu sagen. Ich sage nur das so. Wir danken euch für eure Hilfe und Unterstützung und wünschen frohes Weihnachtsfest. Liebe Grüße, Ilona und Ilja.
5: Hallo, ich bin Sarah Liev. Ähm, mir geht es soweit gut. Ich wohne jetzt im Wohnheim. Ähm, ich habe einen Abschiebestopp. Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre bekommen. Äh, genau, Jetzt versuchen wir äh, meinen Pass zu bekommen und dann für eine ID-Karte einen Antrag zu stellen. Ähm, ich gehe jetzt zur Schule, habe wieder Schulstress und bin froh, äh, dass ich jetzt äh, keine Angst vor Abschiebung haben muss. Also ich wünsche mir wei also zu Weihnachten und für auch äh, für das neue Jahr 2022 äh, viel Glück also in, und Erfolg erstmal in der Schule natürlich und dann auch wegen, mein, äh, wegen meinen Problemen und Sachen, also wie äh, die Presse zeitig zu bekommen, damit ich dann in einer Wohnung ziehen kann mit meinen Eltern und dass meine Eltern eine gute Arbeit finden können und ja... Ich bin froh, dass 2021 beendet ist, weil ich schon wirklich keine Lust mehr auf diese Corona-Pandemie und so weiter habe. Ich hoffe, es wird sich verändern und es wird also besser sein im Jahr 2022 und ja.
1: Also wenn es im Gesetz ordentliche Bleiberechtsregelungen geben würde, dann wäre die Familie immer richtig definitiv von einer Abschiebung verschont geblieben. Der Koalitionsvertrag macht tatsächlich ein bisschen Hoffnung dahingehend, was die Bleiberechtsregelung angeht. Also einerseits sind darin Verbesserungen bei den bereits bestehenden Bleiberechtsregelungen verankert, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen. Aber es gibt ja eine Bleiberechtsregelung für Heranwachsende. Hier soll auf jeden Fall das Alter hochgeschraubt werden von 21 auf 27 Jahre. Das heißt, mehr Menschen haben ähm, die Möglichkeit, den Aufenthaltstitel zu beantragen. Auch soll die Dauer der Duldungszeit verkürzt werden. Ähnliches finden wir bei der Bleiberechtsregelung für Erwachsene in einem Berufsverhältnis. Auch da soll die Duldungszeit verkürzt werden. Also das sind definitiv Sachen, die mir persönlich Hoffnung geben. Und was es auch geben soll, ist, Achtung, ein neuer Begriff, der Chancenaufenthalt. Also was die Koalition damit machen möchte, ist sozusagen die, die Kettenduldungen, also wenn die Duldung von Menschen, wie beispielsweise auch von Anisa und Robert, permanent verlängert wird, die sollen sozusagen die Möglichkeit auf ein Chancenaufenthaltsrecht bekommen. Und auch hier möchte ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber was es im Prinzip meint, ist, dass Menschen ein Jahr auf Probe einen Aufenthalt bekommen und hier die Möglichkeit haben, haben sollen, Arbeit zu finden, um ihren Lebensunterhalt zu sichern und ihre Identität zu klären.
0: Genau. Die Frage ist dann wieder wahrscheinlich, unter welchen Voraussetzungen so ein Aufenthalt erteilt werden kann. Der Teufel steckt dann eben oftmals im Detail, siehe zum Beispiel Identitätsklärung.
1: Ja, und tatsächlich ist halt fraglich, ob ein Jahr wirklich reicht. Also wir haben Corona, es ist schwer, Arbeit zu finden. Mhm. Ähm, und äh, auch Identitätsklärung ist ein Jahr relativ wenig, also die Frage ist wirklich dann, wie wird das konkret ausgestellt durch das Innenministerium.
0: Und im Prinzip lässt sich vielleicht zumindest hoffen, dass und auch das ein Zitat von Horst Seehofer in seiner Amtszeit, dass man Gesetze kompliziert machen müsse, damit sie keiner mehr versteht, das war ja offenbar auch der Anspruch seines Hauses dann, ähm, gerade im Asyl- und Aufenthaltsrecht Reformen vorzunehmen, dass vielleicht zumindest dieser, dieser Anspruch aufhört und Menschen, die sich in einem ja, rechtsfreien, Raum befinden, rechtlosen Zustand, zumindest mehr Rechtssicherheit bekommen. Und da, genau, kann man nur hoffen, dass zum Beispiel eben Anissa und ähm, Robert da im Zweifel vielleicht sogar auch selber profitieren können. Ne?
1: Mhm. Vielleicht zu den beiden noch. Also wir haben sie beide kontaktiert. Sie sind beide nach wie vor immer noch in einem sehr unsicheren Aufenthaltsstatus. Also der Koalitionsvertrag sollte Hoffnung geben für Menschen, die wie Anisa und Robert seit Jahren in Illegalität festhängen. Und tatsächlich gibt es auch mir ein bisschen Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, schon auch. Was wir mit den Folgen von Nisant Robert ja immer parallel hatten, waren Folgen mit drei Personen aus unserer ersten Trilogie: ähm, Jule, Mohammed, Nora, wo wir auch gezeigt haben, dass die Frage des Wohnens dann auch eine ganz große Rolle spielt. Und ich denke, wir alle müssen da auch ähm, weiterhin aktiv bleiben, Menschen, die äh, von Abschiebung bedroht sind, im Zweifel auch ja, die Türen zu öffnen, Bürgerinnen Asyl zu betreiben. Ich denke, das bleibt weiter notwendig auch unter dieser Koalition.
1: Mhm. Und solange Abschiebungen möglich sind, heißt es auch für uns, wir bleiben wachsam und das wollen wir auch, dass ihr das bleibt. Und in diesem Zusammenhang verweisen wir nochmal, wie schon oft geschehen, auf das Abschiebemonitoring des Sächsischen Flüchtlingsrat. Also es ist extrem wichtig, Abschiebungen auch sichtbar zu machen denn nur so können wir eine Praxis ins Licht drücken, die
0: oft im Verborgenen bleibt. Wir wollen an dieser Stelle auch nochmal noch der Rosa Luxemburg Stiftung für die Förderung danken, sowie Francis Gray, die die Ukulele Sounds eingespielt hat und den Lead Brothers and jacket die unser Jingle da eingespielt haben.
1: Dann danken wir auch euch, dass ihr unsere Folgen hört, dass ihr dran bleibt an dem Thema und wir hoffen auch, dass ihr uns treu bleibt im nächsten Jahr, denn wir Marco und ich bleiben definitiv dran.
0: wollen die zweite Trilogie mit den Orten von Abschiebungen beenden, mit dem Flughafen. Insoweit verabschieden wir uns in ein kämpferisches Jahr 2022.
1: Bleibt uns treu. Tschüss.
0: Ciao. Nicht so